0: Hallo, heute habe ich den ersten Part meines Interviews mit Gordon Schönwelder für euch. Gordon ist Podcast-Berater und es ist seine Vision, das Medium auch im Businessbereich groß zu machen. Er ist außerdem Host von unter anderem dem Podcast Podcast Helden und er ist so die Anlaufstelle, wenn es darum geht, Anfängerfehler zu vermeiden in dem Bereich, im Bereich Podcasting. Er hat mich an der Uni besucht und es war total hilfreich und ich würde gerne das, was er mir erzählt hat, an euch weitergeben, denn ich wurde... Wirklich schon häufig jetzt gefragt, Nathalie, wie machst du das eigentlich mit dem Podcast? Wie läuft sowas? Das scheint mir echt total schwierig zu sein. Ist es gar nicht, beziehungsweise wenn man die richtigen Tipps und Tricks hat, dann kann das Ganze viel, viel einfacher verlaufen, als man eigentlich denken mag. Worüber Gordon und ich heute sprechen, wir sprechen vor allen Dingen darüber, was so ansteht, bevor man den Podcast launcht. Denn die Vorbereitung ist wirklich das A und O und es ist Gold wert, wenn man da weiß, worauf es ankommt. Wir werden auch nicht nur über Inhalt sprechen, sondern eben auch um das Drumherum, über das Equipment, wie macht man das eigentlich alles. Außerdem werdet ihr natürlich Gordon erstmal kennenlernen. Und so ein bisschen gucken, wie ist er denn überhaupt an die ganze Thematik rangekommen? Er ist eben auch Unternehmer und selbstständig in dem Bereich, gibt da Workshops, Seminare, hat eben auch online ein großes Angebot. Hier möchte ich auch nochmal auf die Podcast-Heldenkonferenz im nächsten Jahr, im Mai, hinweisen. Ihr könnt euch aber außerdem mit Gordon auch connecten auf Instagram unter Gordon Schönwelder oder aber einfach mal anklopfen bei seiner Facebook-Gruppe Wir sind Podcast-Helden. Ja, das werde ich auf jeden Fall auch tun. Ich bin total begeistert und bin gespannt, was ihr so zu dem ersten Teil sagt. Ganz viel Spaß.
1: Hallo lieber Gordon, ich freue mich total, dass du heute hier bei mir in der Uni Düsseldorf bist, zu Besuch, dass wir zusammen Kaffee trinken und ich dich ein bisschen ausquetschen darf.
2: Ja, schön, dass ich da sein darf in meinen alten Hallen hier. Also Nicht, nicht wirklich diese Hallen, aber... Ich habe ja auch ein bisschen Zeit verbracht.
1: Ja. Du sagst, du hast hier studiert. Was hast du hier studiert?
2: Äh, Germanistik, Sprachwissenschaften und äh, Informationswissenschaften.
1: Mhm. Und du sagst, dass du aber in die Richtung überhaupt nicht gegangen bist hinterher.
2: Nee, so gar nicht ursprünglich, ähm, weil ich hier das nicht durchgezogen habe, ähm, weil ich da jetzt keine Zukunft für mich gesehen habe, dass ich da irgendwann mal äh, irgendwas mitmache. Und deswegen bin ich dann irgendwann Therapeut geworden, weil ich dachte, das ist irgendwas Sinnvolles. Mhm. Schlussendlich bin ich jetzt eigentlich genau da, wo ich ursprünglich hin wollte, nämlich mache irgendwas mit Medien, mhm. in diesem Fall Podcasting.
1: Mhm. Was machst du da genau? Kannst du das mal beschreiben?
2: Ja, ich helfe Unternehmen und Unternehmern dabei, einen Podcast zu starten, um damit halt Reichweite zu bekommen und darüber dann neue Kunden und Klienten, soweit der Elevator-Pitch.
1: Mhm, sehr cool. Und wie bist du überhaupt an das Thema rangekommen? Also du musst ja irgendwann mal vom Podcasting, hast du erfahren und hast dann gesagt, das wird mein Ding.
2: Ja, da müsste ich ein bisschen ausholen, äh, wenn ich darf.
1: Ja, gerne.
2: Ähm, ich, also es ist ungefähr, boah, lass mich jetzt nicht lügen, ist vielleicht so zehn, zehn Jahre her, da saß ich so ähm, im Januar, fest am Duisburger Bahnhof und war auf dem Weg zu einer Ausbildung. Ich habe noch eine Coaching-Ausbildung gemacht damals und äh, was, kann ich mal, was es genau war. Auf jeden Fall habe ich es dann am Duisburger Bahnhof festgesteckt. Irgendwie die Bahn war wieder überrascht vom Schneefall, wie sie halt immer ist vom Schneefall und so überrascht ist. Und ich saß in diesem Wartehäuschen am Duisburger Hauptbahnhof auf Gleis 4. Ich werde es nicht vergessen, Gleis 4 und es roch nach Urin. Das ist nicht, aber es war der einzige warme Ort irgendwie da. Und ich dachte, komm, jetzt muss hier eine halbe Stunde verbringen, was machst du jetzt? Die Füße fangen an zu frieren irgendwie, also gehst du in dieses Warthäuschen, holst dein Buch raus und liest was. Ich packe in den Rucksack kein Buch da. Ich dachte okay, fuck, dann, dann, ne, dann isst du wenigstens irgendwas. Und dann habe ich auch gemerkt, dass ich meine, meine Verpflegung auch vergessen hatte. Also richtig schön scheiße. Und dann habe ich mich erinnert, dass ich auf meinem iPod, den ich mit hatte damals, so diese Radiosendungen über iTunes und ein Kabel auf, da drauf gezogen habe und dachte, gibst du denen mal eine Chance? Und das war so ein Moment, wo du eine Tür entdeckst, so die vollkommen unscheinbar ist, von der du noch nie was gehört hast. So Ich vergleiche das immer mit diesem, als Vater kaufst du irgendwann den ersten Kinderwagen. Mhm. Hast dich davon nie mit beschäftigt und dann guckst du, welchen Kinderwagen du kaufst. Oder Kindersitz ist noch schlimmer. Und es gibt unendlich viele. Und genauso war es dann mit diesem Podcast auch, was es schlussendlich war, ich konnte mir also in dem Moment on demand die Sachen geben, die ich hören wollte. Und das war so ein Ding, wo ich dachte, das ist einfach nur krass, ich sitze jetzt hier in diesem vollgepissten Wartehäuschen mhm. am, vierten, am Gleis 4 in Duisburg, aber ich kann jetzt diese Zeit nutzen, um mir irgendwas zu geben, was mich weiterbringt.
1: Wahrscheinlich so. auch effektiver als Lesen jetzt in dem Moment. Ach,
2: du Das will ich jetzt nicht sagen, aber auf jeden Fall ähm, das ja, das Medium, wo man halt auch aus dem Fenster rausgucken kann und noch ein bisschen Leute gucken kann und gleichzeitig sich halt irgendwie Wissen geben kann. Mhm. Das fand ich mega charmant und irgendwie bin ich drauf hängen geblieben und als ich dann, äh, ja, so, weiß ich nicht, vier, fünf, sechs äh, Wochen mal so Podcast gehört habe, habe ich mir gedacht, so, wenn du mal selbstständig bist, dann hast du sowas auch und da bin mhm. ich irgendwie drauf hängen geblieben.
1: Und dass das Thema deines eigenen Podcasts letztendlich Podcasting sein wird, wann hat sich das herauskristallisiert?
2: Ähm, das war 2013, glaube ich, nachdem die ersten zwei Jahre nicht so erfolgreich waren. Ich hatte, war nicht wirklich gut aufgestellt, keine Zielgruppe und also Avatar war schlecht und ähm, ich habe dann irgendwie als Coach für jeden und alles angefangen. Es war, war nicht wirklich so durchdacht, aber was ich immer gemacht habe, war Podcast. Und irgendwann kamen die ersten Kollegen auf mich zu, die halt auch einen Blog hatten und so und die sagten dann, ey Gott, scheißegal, was du machst, aber hey, du machst einen Podcast, wie geht das? So, und dann... Ich dachte mal, eine damalige Mastermind-Gruppe, das ist vermutlich genau der Weg, den du gehen musst. Und dann habe ich 2014 Podcast-Helden gegründet. Mhm.
1: Und wie hast du dir da dein Wissen angeeignet? Hast du selbst einfach ausprobiert? Mhm. Oder weil sowas wie dich ist, also jemand, der das wirklich aufbereitet, das Wissen, das gab es bis dato ja nicht.
2: Es gab es schon, aber ich habe es nicht gefunden. Das war das Ding. Also aufnehmen mit einem Mikrofon und so konnte ich immer schon, weil ich auch Musiker bin. Also es war jetzt nicht so die Riesenhürde. Aber die Hürde war, wie wird das diese MP3, die jetzt auf meinem Desktop schlummert? Wie kriege, kommt die jetzt in die Welt? Also wie wird aus diesem MP3 ein abonnierbarer Podcast? Und das war eine Riesenhürde. Und ähm, da habe ich irgendwann nach langem Suchen und hin und her habe ich dann ein YouTube-Video gefunden von einem, so von der Stimme her, 15-jähriger, verpickelter Jugendlicher, der mit so einem, der hatte so einen, so einen Desktop sich abgefilmt und dann gezeigt ist, ich weiß nicht, irgend so ein... Ähm Spiel, irgendwie, keine Ahnung, irgendwie Crisis 2 auf dem, auf dem Desktop, irgendwie, also total schräg alles. Und dann erklärte der so mit brüchiger und unsicherer Stimme, wie man so ein HTML-RSS-Feed selber schreibt. Und genau das war der Punkt, mhm. den ich gebraucht habe, um so ein Feed selber zu schreiben. Und da habe ich mir gedacht, ey, das war so eine Hürde, erstmal aufnehmen und diesen Feed zu bauen, so, so schwer soll es nicht sein, also bin ich der Typ, der im Business- Online-Marketing-Kontext zeigt, wie man das mit dem Podcast auf die Kette kriegt. Mhm. Ja, und das war die Geburtsstunde von Podcast-Helden. Sehr cool.
1: Und wo stehst du jetzt damit? Oder was ist in der Zwischenzeit so passiert?
2: Ja, also von einem reinen Nischenmedium ist es jetzt äh, zu einem etablierten Content-Medium geworden. Also ich, gerade so 2017 war so ein Wendepunkt. Ähm, ich merke schon, auch an meiner eigenen Auftragslage dankbar, dankbarerweise, dass das Thema einfach boomt jetzt. Mhm. Ne? Obwohl dieses Medium schon so ewig alt ist, wird es jetzt eigentlich erst entdeckt. Und ich denke, das liegt auch so ein bisschen daran, dass wir immer mobiler werden. So, und ähm, Video gucken und, und Blog lesen, oder gerade Blog lesen, macht ja auf dem Smartphone jetzt nicht so viel Spaß. Und es ist ja eigentlich geiler, wenn man äh, auf Gleis 4 in Duisburg Na, sitzt, klar. Äh, dass man sich halt einen Podcast gibt. Und ich denke, dass das... Das ein Teil ist, der andere Teil ist, dass ein Blog einfach nicht mehr ausreicht heute im Online-Marketing mhm. oder generell im, im Marketing, dass man viel mehr... Persönlichkeit und Bindung aufbauen kann durch ein vergleichsweise einfaches, aber nahes Medium wie Podcast.
1: Ja, dazu muss ich sagen für meine Zuhörerinnen und Zuhörer, dass Laura Seiler dich erwähnt hatte bei mir in der Vorlesung.
2: Die jetzt mit Sicherheit gehört
1: haben. <lacht> mit Sicherheit, genau. Und dass ich auch denke, dass das Format immer wichtiger wird und auch immer bekannter, also dass in den nächsten Jahren das wahrscheinlich auch noch deine Auftragslage wahrscheinlich ja. auch noch in die Höhe schnellen wird. Warum glaubst du denn, dass das eine größere Reichweite für jemanden bedeuten kann? der jetzt normalerweise nur schreibt, der dann sagt, ich möchte jetzt aber auch mit meiner Stimme irgendwie rausgehen.
2: Ja. Ähm, du hast eine größere Reichweite einfach, weil du ein neues Medium bespielst, nämlich Podcasts, also iTunes im Endeffekt. Und iTunes ist eine der größten Marktplätze und egal, wo du jetzt, wo du jetzt ähm, unterwegs bist, ähm, iTunes ist einfach eine, eine Plattform und sobald du eine Plattform mehr bespielst, hast du in Google bessere Chancen. Hm. Und allein deswegen hast du schon mehr Reichweite. Aber du erwischt natürlich auch die Leute, die jetzt, so wie ich zum Beispiel, keinen Bock haben, einen Blog zu lesen, sondern die lieber irgendwas anderes machen in der Zeit. Ich habe keinen Bock auf den Bildschirm, also gehe ich lieber raus mit meiner Tochter im Kinderwagen und ja, höre mir einen Podcast an. Und ähm, ja, die erwischen mich als Nicht-Blog-Leser einfach mit einem Podcast besser. Und insofern hast du dann in der Kombination Blog und Podcast einfach. Mehr Menschen, mhm. die du erreichst.
1: Auf jeden Fall, sehr cool. Was sind sie, so, wer sind so deine Kunden? Hast du da bestimmte, sind das Einzelpersonen oder sind das wirklich auch Unternehmer, also wirklich vielleicht auch große Unternehmen mittlerweile, weil ich denke auch, dass um langfristig auch an der Wettbewerbsfähigkeit zu arbeiten, hat sowas ja auch bestanden, auch die neuen sozialen Medien zu nutzen, ja. eben sowas wie Podcasting zu nutzen.
2: Ja, also es wandelt sich. Ne? Also ursprünglich war ich mein eigener Avatar oder mein Avatar, also irgendwie ähm, Solopreneur, Einzelunternehmer, der jetzt ja noch einen anderen Kanal bespielen will, Mittlerweile habe ich die auch noch, also mittlerweile ne, arbeite ich schon auch noch mit äh, Solopreneuren, aber jetzt kommen mittlerweile halt auch Firmen und Verlage auf den, auf den Plan und sagen, hey Gordon, äh, wie geht denn das so mit dem Podcast? Ne? Also zum Beispiel ähm, im, im äh, Vertrieb mache ich so ein bisschen was, aber halt auch Verlage, die jetzt äh, ähnlich wie die äh, Spiegel und Süddeutsche und sowas jetzt mit, mit äh, Podcast-Inhalten äh, draußen sind, um halt äh, ja, darüber Werbung zu schalten, ja. ähm, kommen halt auch andere Verlage auf den Punkt und ich darf im 2018 mit einem sehr, sehr großen Verlag zusammenarbeiten und äh, bilde da die Journalisten aus und ähm, das wird auf jeden Fall eines der, eines der äh, spannenden Sachen im nächsten Jahr.
1: Sehr schön, das hört sich super an. Wie machst du das genau? Hast du da gibst du Face to Face Workshops oder sind das Workshops mit mehreren Leuten oder ist das je nach, abhängig nach, je nach Kunde?
2: Das ist abhängig vom Preis. Ja, <lacht> Nein, also eben, äh, ich habe natürlich auch so kleine äh, typische Online-Marketing-Kurse, ähm, Online-Kurse oder sowas, die ich hin und wieder mal starte. Ich mache so Aktionstage, die online-basiert sind, aber ich mache auch Workshops offline und am liebsten arbeite ich natürlich so Face-to-Face, -face. das mhm. äh, auch bei aller Online-Affinität und ich bezeichne mich halt selber auch als Online-Marketer, aber ich finde so dieses wenn man sich in die Augen guckt, ne, ist das schon was anderes. Ne? Es ist eine andere, andere Stimmung, als wenn wir jetzt über Skype sprechen, aber jetzt sitzen wir jetzt zusammen, trinken Kaffee mhm. und äh, das ist eine ganz andere Nicht Nähe.
1: Ja, und man kann auch viel mehr Fragen stellen. Genau. Also, also
2: ich arbeite effektiver und mhm. viel schneller, wenn ich mit den Leuten dann irgendwie mhm. zusammen bin. Und wie will ich einen halben Tag Zeit verbringen? In im halben Tag kriegt man echt was gewuppt. So. Mhm.
1: Sehr cool. Also jetzt habe ich ja Zuhörerinnen und Zuhörer, die vielleicht ihr eigenes Projekt starten, die vielleicht auch im Coaching-Bereich tätig sind oder ja, irgendwelche Vorhaben realisieren wollen und da die Leute vielleicht auch mitnehmen wollen. Das passiert ja auch immer mehr, dass Podcasts irgendwie äh, den Weg, den die Leute in der Selbstständigkeit gehen oder so nachgezeichnet wird, dass man die Leute mitnimmt. Ähm, was sind so die ersten Schritte, wenn jemand sagt, also ich muss sagen, als ich das mit dem Podcasting angefangen habe, das war, ich stand vor so einem Berg und dachte, oh Gott, Feed, was ist das? Ja. Und wo muss ich iTunes und hier? Und was dauert alles so lange und wo gebe ich die Shownotes ein und so? Also gibt es da irgendwie erste Schritte, die du uns verraten magst?
2: Also ich glaube, bevor man sich mit überhaupt, mit so etwas beschäftigt wie dem Feed und iTunes und die große Bühne, glaube ich, dass viele Podcaster da draußen erstmal auf die Weide müssen und die müssen erstmal das Handling und Stimme lernen. Das ist jetzt, muss jetzt niemand eine Sprecherausbildung machen oder sowas. Auch jemand mit einem vergleichsweise unattraktiven Dialekt kann einen Podcast machen. Der erste Schritt, den ich jetzt empfehlen würde, wäre das Ganze erstmal zu üben. Heißt zum Beispiel, in der Regel ist ein Blog da, also zumindest mal ein paar Blogposts vertonen, die einfach mal einzustellen oder sich so eine Beta-Gruppe zu suchen, Leuten, die ja, aus der eigenen Folgerschaft da sind. Man sagt so, ey Leute, ich mache jetzt hier vielleicht ein Podcast-Projekt, ich würde aber vorher gerne mal so ein bisschen üben. Ich brauche mal so zehn Hörer, denen ich mal so regelmäßig Sachen schicke und von denen ich ehrliches, konstruktives Feedback kriege. Und erst wenn die sagen, jo, das ist eine coole Sache, dann würde ich anfangen, mich äh, mit einem Feed zu beschäftigen ähm, und äh, iTunes. Weil es gibt, es ist, es ist schon viel mehr, also es ist einfach, einen Podcast zu starten. Es mhm. ist auch einfach, den bei iTunes reinzukriegen. Dafür gibt es Hoster wie Podigy oder sowas die das für einen, für einen übernehmen. Aber einen guten Podcast zu starten, das ist die Kunst. Ja. Und da kannst du dich halt als Unternehmer oder Unternehmen schon in die, in die Nesseln setzen, wenn du sagst, ey, ich mache einen Podcast, weil es alle machen, habe aber im Grunde keinen Plan, wie ich es mache und was ich für Inhalte vermittle. Mhm. Und da äh, muss man erstmal ganz klar auf die Kunden schauen, so was brauchen die. Und ähm, also, Aber bevor man nicht irgendwie ähm, handwerklich einigermaßen im Sattel ist, braucht man auch gar nicht zu iTunes zu gehen.
1: Mhm. Ja, ich denke auch, am Anfang erstmal die Themenfindung, was wollen die Leute überhaupt? Ich genau. meine, wenn man zu iTunes reingeht und da sich die podcast mal so anschaut, da sieht man, da ist schon viel, also viel Angebot und ich wüsste jetzt gar nicht, wonach wähle ich da aus und dann ja. gucke ich mir halt auch gewisse Dinge an. Du sagst also erstmal ausprobieren, vielleicht auch einfach, wir nennen das so in der Startup-Welt das Minimum Viable Product einfach auf den Markt bringen oder genau. ganz Lean starten. Lean, genau,
2: Lean ist das Ding. Ja. Wobei, ja, genau, das ist es eigentlich, ähm, wobei ähm, Lean hieße für mich jetzt das Ganze wirklich ich mal so ganz grob zu testen und da ist es eigentlich nicht der Anspruch also mhm. sollte schon nicht irgendwas sein, was wir auf den Markt bringen, sondern zumindest irgendwas, was so einigermaßen Hand und Fuß hat mhm. also zumindest, zumindest eine Sache zu beachten nämlich, was ist in dieser Episode für den Hörer drin, Mit mhm. welchem Benefit geht der raus was muss der am Ende dieser Episode können, damit das Anfangsproblem am Anfang gelöst ist? Also zu so schauen, so, wo sind die Schmerzpunkte? Mhm. Das ist nicht mehr ganz so lean, weil da muss man sich echt beschäftigen mit der Zielgruppe. Und äh, unter Umständen dauert das Zeit. Ne? Und dann ist, es, äh, ist so ein Minimal Viable Product bei iTunes einfach nicht so geil, ne? mhm. weil man einfach viele Anfängerfehler macht und äh, aber deswegen im Vorfeld zu planen, auszuprobieren und immer besser zu werden, das macht Sinn. Und bestenfalls hat man ja schon dann vier, fünf Episoden, die einfach gut sind am Ende. Und da kann man die auch hochladen oder mhm. einpflegen lassen, war eigentlich uns.
1: Ja, ich denke auch. Also wir sagen immer so, man irgendwann muss man halt auch einfach mal anfangen. Genau. Aber ich denke, so im Freundes- und Bekanntenkreis, da erstmal rumzufragen und zu gucken, passt das, was ich genau. hier mache, passt das überhaupt genau. zu mir vielleicht auch? Ja. Also ich denke, es gibt auch mit Sicherheit
2: auch nicht so
1: gute Beispiele, die man mittlerweile
2: schon bei iTunes findet. Richtig, genau. Und da wird ja immer mehr. Ne? Mhm. Und ähm, dann werden Sachen halt als Marketingtool tool benutzt und du merkst als früher auf einmal, äh, okay, den will der will einfach nur verkaufen mhm. und das ist scheiße. Und mhm. gerade Podcasting, es darf ein un unperfektes Medium sein, also es darf Menschen, man darf sich da drin versprechen, also mhm. Perfektion ist ja jetzt auch nicht gut, ja. aber der Fokus auf die Probleme, das ist der Zielgruppe, den muss man haben und alles mhm. andere ist eigentlich nicht, alles andere ist egal. Mhm. Und dann geht es darum, da bin ich ganz bei dir, einfach mal anzufangen, einfach zu starten.
1: Ja, und kurze Zwischenfrage, was glaubst du, was sind so die Podcasts, die im Moment ganz gut laufen, also was so der Trend ist?
2: Der Trend, ähm, so thematisch meinst du? Ja, genau, thematisch. Okay, ähm, ja, kann ich gar nicht so genau sagen, also es gibt in allen Bereichen eigentlich einen Boom. Ja. Ähm Business ist klar, es, es ist so ein Ding, da kommt halt auch jede Woche was, was raus. Ähm, manche ist es gut, manche ist nicht so, manches ist einfach handwerklich oder inhaltlich nicht so besonders gut. Ähm, Fitness ist so ein Ding ähm, und diese, ja, ich meine, Laura hat den, den Markt eröffnet, so mhm. diese ganze äh, Coaching und ähm, ich nenne es jetzt mal ganz böse, so diese ESO-Schiene, mhm. die hat es jetzt einfach auch verstanden, ja. ne, dass man darüber auch
1: persönliche ziehen, Weiterentwicklung genau. genau. etc. Gut, wenn ich jetzt also mein Thema gefunden habe
2: und sage... Das ich, ich so klingt jetzt ein bisschen bewegend, ne, merke ich gerade. Ich meinte das gar nicht so. Spirituell. Finde ich besser. Spirituell. Ja, genau, finde ich besser und passt auch besser. Passt sehr gut, ja. ja also ich
1: bin ehrlich gesagt so durch, durch den Laura-Seiler-Podcast so ein bisschen an das Thema überhaupt herangetreten. Ja, wie viele, wie viele. Sehr mehr. viele, ja, ja. Denke auch. Genau, also wenn man dann das Thema gefunden hat, was einen wirklich was das eigene Thema sein soll, wie, was sind so die ersten Schritte, die ich dann gehe? Also ich, was ist so das A und O, was ich auf jeden Fall brauche? Weil man muss ja, es ist ja nicht getan, ich nehme mal was auf und stelle das dann bei iTunes hoch.
2: Genau, als erstes brauchst du ein einigermaßen vernünftiges Mikrofon und die gibt es schon ab, keine Ahnung muss es als Investment sehen, also so ein 20-Euro-Mikrofon, äh, ja, das nimmt was auch auf. auf. Äh, die iPhone-Mikrofone, die kann man, also dieses mal, diese Kopfhörer, die kann man zum Testen auch benutzen, ähm, wenn man jetzt mal irgendwie so quasi so MVP-mäßig an die Sache rangeht. Für die eigentliche Produktion würde ich halt schon mal in die Tasche greifen und da würde ich mal so, keine Ahnung, 40, 50, 60 Euro für Mikrofon ausgeben, weil es einfach einen guten Klang haben muss, weil sonst äh, äh, ist es einfach kein Hörgenuss, ne? Da macht es einfach keinen Spaß, so. Wenn man dafür was ausgegeben hat, ich kann dir mal einen Link geben, ich habe so ein paar Mikrofone getestet, vielleicht bin du gerne. In Sehr gerne. Ja. Wenn man dafür Geld ausgegeben hat, dafür spart man dann Geld beim Schnittprogramm, also so die gängigsten wie Audacity oder GarageBand, die kosten einfach kein Geld. Die sind in der Regel schon vorinstalliert, so GarageBand zum Beispiel. Audacity ist auch kostenfrei und dann kann man damit schon aufnehmen. So Was man können sollte, sind zumindest so ein bisschen in der Lage sein zu schneiden. Also jetzt so grobe Versprecher sollte man schon rausschneiden. Jetzt nicht alles, damit es nicht klinisch klingt, aber damit sollte man sich so ein bisschen beschäftigen. Das wäre so der erste Schritt. Und dann kann man eigentlich, wenn man damit sicher ist, anfangen, sich vielleicht eine Musik auszusuchen. Mhm. Musik ist auch etwas, was unterschätzt wird, weil Musik ist Branding. Mhm. Also die Unternehmen jetzt, äh, keine Ahnung, wenn ja, man so einen Fall konstruieren. so ein Startup, möchte so typisch startupmäßig rüberkommen, so ein bisschen frisch, jugendlich. Äh, weltoffen, wenn ich dann aber irgendwie eine getragene, eher Moll-lastige Musik abs abspiele und der Zuschauer eigentlich im Intro schon Bock hat, sich die Puls an aufzuschneiden, dann mache ich meinen Job nicht richtig als Podcaster. Ja. Und da brauche ich halt eine gute Musik. Also, wenn ich jetzt bestimmte ähm, Stimmungen vermitteln möchte mit meinem Podcast, kann ich mir Musik suchen, die genau diese Stimmung einfach hm. auslösen. Das wird von vielen unterschätzt.
1: Eine Studentin hat mir letztens gesagt, ich muss unbedingt meine Intro-Musik ändern. <lacht> <lacht> Und hat mir dann ein Lied vorgespielt, was ich unbedingt nehmen soll. Ja, also ja, ich werde mal ja, schauen. Ja. <lacht> Darf man aber auch
2: nicht unbedingt fragen, weil Leute haben immer verschiedene Vorstellungen. Ja, richtig. Also.
1: Ja, das ist ja jetzt auch so eine Frage. Wen frage ich da? Und äh, ich meine, eigentlich dich, <lacht> richtig. Aber wen, also, ich meine, mir gefällt es zum Beispiel, also letztendlich ja. muss es einem selber ja wahrscheinlich auch gefallen, Keine aber. Frage, ja gerade am Anfang, glaube ich, sind da, will ja jeder irgendwie seinen Senf zugeben und das kannst du anders machen und dies kannst du anders machen. Aber im Endeffekt zählt ja, dass es dir gefällt und dass es vielleicht auch bei den Leuten ankommt. Und du
2: kannst auch alles ändern. Ja? Das ist ja auch das Schöne am Podcast, wenn du jetzt irgendwo das Gefühl hast, boah, das Intro ist nicht meins, dann änderst du das. Dann machst du es einfach anders. Who cares? Ja, also das ist so ein ähm ja, lebendiger Organismus, der wächst mit, der Podcast ist so persönlich, der wächst auch mit deiner Persönlichkeit weiter. Mhm. Und wenn du dich veränderst und andere Vorstellungen hast oder andere Ideen hast, dann ändert sich auch dein Podcast. Mhm. Das ist vollkommen normal. Mhm. Und deswegen, äh, keine Scheu, einfach anfangen mit einer Musik, die einem jetzt gerade gefällt und wenn das äh, zurückgemeldet wird, dann macht mal was anderes. Und mhm. Das ist gar kein Problem.
0: Mhm. Ja, sehr gut zu wissen. <lacht> Ihr Lieben, wie ihr seht und hört, ja, mag ich meine Musik immer noch und wird auch immer noch ein Weilchen meinen Weg begleiten. Klar, ich finde es ganz wichtig, dass man guckt, was sagen die anderen so und ja, wie man damit umgeht, das erfahrt ihr auf jeden Fall beim nächsten Mal. Ich hoffe, der erste Teil hat euch sehr geholfen, eben auch auf eurem Weg, wenn ihr sagt, ich möchte da einen Podcast machen und möchte das, was ich kann, in die Welt hinaustragen. Worüber Gordon und ich nächstes Mal sprechen, das ist dann vor allen Dingen, wie lade ich das Ganze hoch und wie werde ich dann auch bekannter. Ja, das wird ganz, ganz spannend. Also hört auf jeden Fall auch in die nächste Folge rein. Ja, bewertet meinen Podcast, wenn ihr jetzt sagt, das hat mir total gut gefallen. Ich würde mich sehr freuen und wünsche euch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal.